0: Und dann ja, er rief sie auf einmal an und sagte, hier, wir sind jetzt hier in Georgien, aus Moskau geflohen. Äh, der Mann möchte nicht äh, in der Armee dienen und äh, sitzen jetzt hier fest, ob ich ihr helfen würde, hier einen Asylantrag zu stellen und ob sie bei uns unterkommen kann.
1: Bei Julia Seidel klingelte vor kurzem das Telefon Ihre Cousine war dran.
0: Das fand ich jetzt vielleicht aus dem Grunde auch überraschend, was wir jetzt schon ein paar Jahre doch keinen Kontakt hatten.
1: Es war am Ende kein angenehmes Gespräch.
0: Als der Krieg losging, hatte sie mich nicht angerufen. Sie hatte nicht gefragt, wie es meine Mutter in Lviv geht, die ja da zu dem Zeitpunkt in Lviv war und jetzt immer noch in Lviv ist. Sie hatte auch nicht gesagt, wie furchtbar das alles ist. Das alles habe ich von ihr nicht gehört. Aber was ich jetzt von ihnen gehört habe, eben diesen Anruf hier, hallo, da bin ich, ich möchte bitte zu euch.
1: Seit Wladimir Putin eine Teilmobilmachung für seinen Krieg gegen die Ukraine verkündet hat, sind hunderttausende Russen aus ihrem Land geflüchtet, zum Teil mit ihren Familien. Die meisten halten sich jetzt noch in Nachbarländern auf. Aber auf Deutschland und Europa kommt die Frage zu, sind russische Deserteure hier willkommen? Das hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Und ich bin Marius Mestermann. Wir alle haben in den vergangenen Wochen ja mitbekommen, wie brutal der Krieg gegen die Ukraine geführt wird und auch wie hoch die Verluste der russischen Seite waren. Putin hat innenpolitisch lange versucht, seinen Feldzug als Spezialoperation zu verkaufen, aber mit der Teilmobilmachung bekommen plötzlich auch viele Russen Post, die sich sicher wenden. Aus der Bundesregierung gab es zunächst sehr freundliche Signale. Der Justizminister Marco Buschmann schrieb auf Twitter. Anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat. Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Hashtag Teilmobilmachung. Unter einem herzlichen Willkommen stelle ich mir vor, dass man Menschen mit offenen Armen empfängt und unterbringt. Buschmann nannte aber zwei Bedingungen. Willkommen sei, wer gegen Putin und für Demokratie ist. Nur, wie soll das überprüft werden? Diese Frage zu beantworten war für Julia Seidel nicht schwer. Sie erzählte ihrer Cousine, dass bei ihr zu Hause schon eine Familie aus Mariupol wohnt, aus der von Russland zerstörten Stadt am Asowschen Meer.
0: Und das fand sie nie so witzig. Die hat gesagt, äh, ja, hier diese Leute, diese wie sie geschimpft hat, Luxusflüchtlinge, deretwegen ist der Krieg überhaupt da. Wir wollten ihnen doch helfen, wir wollten sie unterstützen, dass sie doch jetzt auch ein Teil von Russland wären. Und diese Leute, diese undankbaren Leute, haben diesen Krieg angefangen und jetzt jetzt sitzen sie da überall in Europa und ihretwegen hasst uns Europa und ihretwegen müssen wir jetzt fliehen. Ich glaube, sie wollte noch etwas sagen, aber da habe ich aufgelegt.
1: Julia Seidel ist in Lviv in der Westukraine geboren und aufgewachsen, zusammen mit ihrer Cousine, deren Familie zog dann irgendwann nach Moskau.
0: Es ist schwer, was die Menschen in Russland glauben. Also ich denke, sie ist ein sehr gebildeter Mensch. Sie ist eine studierte Mathematikerin. Ich möchte nicht mehr zu ihrer Identität sagen, weil ich auch Angst habe, dass jemand sie äh, da jetzt ausfindig machen kann oder verfolgen kann. Das möchte ich nicht.
1: Sie haben vorhin eingedeutet, dass der Mann ihrer Cousine nicht in der Armee dienen wollte. Das heißt, ich nehme an, das war jetzt im, im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Teilmobilmachung in Russland?
0: Genau, was ich jetzt aber nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil, wie Sie jetzt sagen, das ist eine Teilmobilmachung, so wie mein Verständnis jetzt war, wurden jetzt nicht alle mobilisiert, sondern nur diejenigen, die nur irgendwelche Verbindungen zur Armee hatten. Offenbar ist dem nicht so. Ich habe jetzt inzwischen in den letzten Tagen bei Twitter ganz oft gesehen, dass die Menschen Einberufungsbescheid bekommen haben. Künstler oder die die, die überhaupt, also echt, das ist ein Todesurteil für sie, dieser Einberufungsbescheid. Für ihn wäre es das genau so. Er ist ein Akademiker, überhaupt kein, kein, das ist ein Todesurteil für diesen Menschen, sollte er diese Einberufungsbekommen, Bescheid bekommen haben.
1: Haben Sie denn Verständnis dafür, dass ähm, ja nicht nur die Familie Ihrer Cousine oder eben der der Mann, sondern auch viele andere Russen jetzt äh, flüchten und das Land verlassen?
0: Verständnis, ja, Mitleid nein. Sie retten nicht ihr Gewissen. Denn hätten Sie ihre Gewissen retten wollen, hätten Sie es ja. Dieser Krieg, der geht seit sieben Monaten. Hätten sie sich informieren wollen, hätten sie es gekonnt. Da hätten sie gewusst, was in Mariupol passiert ist. Da hätten sie gewusst von toten Frauen, von vergewaltigten Kindern, von zerstörten Städten. Das hätten sie alles gewusst, wenn sie es gewollt hätten. Aber sie wollten es nicht. Sie retten nicht ihr Gewissen. Sie retten einfach nur ihre Haut.
1: Wie viele Russen vor der Teilmobilmachung schon geflüchtet sind, ist nicht genau erfasst. Schätzungen zufolge sind es zumindest mehrere hunderttausend, zum Teil mit ihren Familien, wie im Fall von Julia Seidels Cousine. Besonders viele sind erstmal ins Nachbarland Georgien ausgereist, was ohne Visum möglich ist. Dort kommt es aber bereits zu Konflikten mit der heimischen Bevölkerung. Das hat mein Kollege Walter Meyer kürzlich vor Ort recherchiert. Russland hält seit dem Krieg von 2008 bis heute etwa 20% des georgischen Territoriums besetzt. Deshalb sehen einige die flüchtenden Russen als Abkömmlinge eines Terrorregimes. Die Reportage meines Kollegen finden Sie in den Shownotes. Andere Russen haben zuletzt einen der teuren Flüge in die Türkei genommen, aber diese Fluchtroute ist eher was für eine kleine, zahlungskräftige Elite. Und dann wären da die Mitgliedsländer der Europäischen Union, die an Russland angrenzen. In diesen Ländern ist nicht nur die Sorge vor russischen Aggressionen besonders groß. Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas sagte zum Beispiel, wir gewähren russischen Männern, die aus ihrem Land fliehen, kein Asyl. Sie sollten gegen den Krieg kämpfen. Und der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis sagte, Litauen wird denen kein Asyl geben, die vor ihrer Verantwortung weglaufen. Russen sollten bleiben und kämpfen gegen Putin. Die Ampelkoalition in Berlin sieht das in weiten Teilen anders. Die Bundestagsfraktionen von Grünen und FDP haben die Regierung aufgefordert, russischen Deserteuren Schutz in Deutschland zu gewähren. Und die SPD? Ich habe nachgefragt bei Frank Schwabe, dem menschenrechtspolitischen Sprecher der Sozialdemokraten im Bundestag. Und als wir am Mittwoch telefoniert haben, war er gerade in Straßburg beim Europarat. Das sehen
2: wir ganz genauso, nur wir haben ja als Sozialdemokraten das Innenministerium inne. Insofern hatte sich ja auch die Innenministerin dazu schon positioniert. Insofern haben wir da jetzt keine extra Erklärung rausgegeben, aber die Positionierung ist identisch. Die Ampel hat da eine, eine klare gemeinsame Haltung.
1: Der Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, der hat kürzlich sogar getwittert, wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. Stimmen Sie dem auch zu?
2: Dem stimme ich zu. Wie gesagt, das ist eine Debatte, die führe ich auch mit vielen ukrainischen Freunden und 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 baltischen Freunden, polnischen Freunden, die ja eben zum Teil jedenfalls eine andere Ansicht haben und finden, irgendwie die Russen müssen ihr Problem sozusagen selber im eigenen Land lehren. Nur wenn man mit so einer Haltung rangeht, dann dürfte es ja gar kein Asylrecht geben. Dann müsste man ja sagen, auch jemand, der aus dem Iran oder aus Afghanistan fliegt, der soll mal gefälligst in den Ländern bleiben und dort als, weiß ich nicht, revolutionär für einen Umsturz sorgen. Ich finde, das kann man von Menschen nicht verlangen. Das kann man gar nicht beurteilen. Wann ist der Moment, wo jemand sagt, ich fliehe jedenfalls vor einem solchen diktatorischen Regime und in der Tat jeder Soldat weniger, der Herrn Putin zur Verfügung steht, ist, ist in dem Fall
1: gut. Was könnte denn die Bundesregierung eigentlich tun, um es den Menschen zu erleichtern, auch nach, nach Europa reinzukommen?
2: Wir haben das Problem ja nicht nur bei Russien und Russen, sondern wir haben es ja in allen Teilen der Welt, dass unsere Konsularkapazitäten oftmals nicht ausreichen, unsere Verfahren ähm, eben zu kompliziert sind ähm, und einfach viel zu lange dauern und ähm, deswegen ähm, ja, muss es äh, schnelle Verfahren und im Grunde genommen unbürokratische Verfahren geben. Ansonsten gibt es eben nur die Möglichkeit, dass man wirklich wenn man sich durchschlägt bis nach Deutschland, sobald man im Inland ist, ähm, nicht, ist es ja auch eine Frage, wie geht man mit so einem Ansinnen um, aber ich kann mir sowieso nicht vorstellen, unabhängig von der Frage der Leserteure, dass jemand zurzeit überhaupt nach Russland abgeschoben
1: wird. Die Europäische Union hat ja im September erst das Visa-Erleichterungsabkommen mit Russland ausgesetzt. War das aus Ihrer Sicht das falsche Signal?
2: Ja und nein. Auch da verstehe ich, dass es schwer erträglich ist, dass Russland eben ja Menschen umbringt in anderen Ländern, in dem, in dem Fall in der Ukraine und gleichzeitig Russinnen und Russen lustig durch die Gegend reisen und irgendwo am Strand liegen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Dass man das einschränkt, die Möglichkeiten einschränkt, kann ich nachvollziehen. Aber in der Tat, es gibt eben andere, eine auch junge Zivilgesellschaft in Russland, die darauf angewiesen ist, auch in andere Länder gehen zu können. Manchmal auch nur, um sich Rückzugsräume zu schaffen, um sich zu erholen und dann vielleicht doch wieder nach Russland zu gehen, um dort zu versuchen, die Gesellschaft zu verändern. Die trifft man natürlich auch.
1: Russische Dissidenten und Journalistinnen, die vom Regime verfolgt werden, können ja schon seit Monaten nach Deutschland kommen und auch hier bleiben. Und die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat grundsätzlich angekündigt, dass Deutschland auch bereit ist, russische Deserteure aufzunehmen. Aber sie sagte auch, dass Asylanträge im Einzelfall geprüft werden sollen. Und um einen Asylantrag stellen zu können, muss man in Deutschland sein. Da reicht es nicht, irgendeinen Konsulat im Ausland aufzusuchen. Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge haben im September nur 311 Russen einen solchen Antrag in Deutschland gestellt. Die wichtigste Frage, wohin die russischen Deserteure wie genau kommen sollen, ist also noch ungelöst. Die Bundesregierung verweist auf die Europäische Union. Deshalb habe ich mal in Brüssel angerufen. Dort arbeitet unser Reporter Ralf Neukirch und beobachtet gerade eine intensive Debatte. Rechtlich
3: bietet die EU da einen, einen hohen Schutzstandard und Leute, das ist nicht nur in der EU so, das ist auch in Deutschland so, die vor einem völkerrechtswidrigen Krieg fliehen und die auch deswegen fliehen, weil sie nicht an Kriegsverbrechen teilnehmen wollen, die genießen ohnehin Asylrecht, theoretisch. Jetzt besteht die Asylgesetzgebung der EU aber nicht nur aus diesen Asylgründen, sondern es sind ja auch noch andere Dinge geregelt, unter anderem die Dublin-Verordnung, die eben festlegt, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung dieses Asylverfahrens zuständig ist. Und da fangen die Schwierigkeiten eben an, weil Polen zum Beispiel ein etwas anderes Verständnis davon hat,
1: wer in die EU kommen sollte als Asylbewerber oder Bewerberin und wer nicht. Wie ist es denn gerade was die EU-Außengrenze angeht, um die Zugangsmöglichkeiten bestellt?
3: Also die sind schlecht für russische Flüchtlinge, egal aus welchen Motiven sie jetzt das Land verlassen. Die haben sich auch nochmal verschärft in letzter Zeit. Es gibt jetzt eine Interpretation der Verordnung durch die Europäische Kommission, durch die Innenkommissarin Frau Johansson, die besagt, dass keine Asylanträge, mehr in Drittstaaten gestellt werden dürfen. Das heißt also, ein russischer Flüchtling, der es zum Beispiel schafft, nach Georgien zu gelangen, der darf da jetzt keinen Asylantrag mehr stellen. Jetzt stünde es natürlich den EU-Ländern frei zu sagen, also was uns angeht, behandeln wir den jetzt trotzdem. Also das deutsche Konsulat oder die deutsche Botschaft in Georgien könnte das jetzt machen. Aber das verkompliziert die Sache zusätzlich, es besteht eigentlich unter allen beteiligten Ländern Einigkeit, dass man da zu einer einheitlichen Lösung kommen will.
1: Man ist sich einig, dass man sich einig werden will. Das heißt im Umkehrschluss, Alleingänge soll es nicht geben. Deutschland könnte zwar theoretisch reihenweise humanitäre Visa ausstellen und damit vielen Russen die Einreise ermöglichen. Aber neben den bürokratischen Hürden und den Kapazitätsmängeln wird die scheinbare deutsche Willkommenskultur auch politisch ausgebremst.
3: Es gab ja schon Treffen dazu und es gibt jetzt in dieser Woche wieder ein Treffen der Justiz und der Innenminister, wo es auch wieder um das Thema gehen wird. Und man muss sagen, die Deutschen sind da mit ihrer großzügigen Haltung, die wird ja nicht nur von den Parteien der Ampelkoalition, sondern auch von der CDU sogar mitgetragen, sind da eindeutig in der Minderheit. Also verbal unterstützen zum Beispiel Frankreich und Luxemburg diese Haltung noch, aber viel mehr Länder sind es dann auch nicht. Und eindeutig in der Mehrheit sind Länder wie die Balten, wie die Finnen, wie die Polen, die sagen, das ist einfach zu gefährlich, weil wir uns da möglicherweise russische Spione, Agenten Putins, Leute, die hier hybride Kriegsführung bei uns im Lande betreiben können, da reinholen.
1: Mit dieser Befürchtung habe ich auch den SPD-Politiker Frank Schwabe konfrontiert. Schließlich wird auch in Deutschland gerade viel über die Gefährdung der kritischen Infrastruktur durch Russland spekuliert. Siehe Nord Stream oder die Sabotage bei der Deutschen Bahn. Seine Antwort darauf? Ist das mal so,
2: wenn Russland ein Interesse hätte, in Deutschland Terroranschläge zu verüben, dann fürchte ich, sind schon genug Menschen in Deutschland, die man dafür entsprechend nutzen kann. Die arbeiten vielleicht zum Teil in der russischen Botschaft, die ist gegenüber meinem Büro in Berlin. Also insofern, und da gibt es wahrscheinlich auch noch andere, also ich glaube, dass das sicherlich ein Risiko ist, deswegen Sicherheitsüberprüfung. Aber dass damit jetzt fundamental das Risiko für Anschläge in Deutschland wachsen würde, glaube ich jetzt erstmal nicht.
1: In der ukrainischen Community in Deutschland gibt es aber noch eine andere Sorge. Das hat mir unter anderem Julia Seidel berichtet.
0: Diejenigen, die gegen den Krieg wären, die wären schon längst weg. Diese Männer, man muss damit rechnen, dass sie nicht gegen den Krieg sind, auch nicht gegen Putin sind. Diese Männer stellen ein Risiko dar mit ihren Ansichten, die sie hierher bringen. Und wenn ich jetzt beobachte, in welchen, ähm, unter welchen Bedingungen die, die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt hier zum Beispiel bei uns in der Stadt leben, die leben in Containern, das sind Frauen und Kinder, die haben ein Bad, eine Toilette, die leben im Container. Wenn ich mir jetzt überlege, da kommen jetzt russische Männer und es sind Männer. Das muss man jetzt so sagen, wie es ist. Es sind Männer. Es sind nicht Frauen, es sind nicht Kinder, es sind Männer. Die sind nicht gegen Putin, die sind nicht gegen Krieg. Die retten einfach ihre Haut. Und da setzen sie sich in diesem Container dazu. Also es tut mir leid, aber was, was stellen Sie sich vor, was das für diese Frauen und diese Kinder bedeutet. Ich habe Kontakt zu vielen diesen Menschen, die, die leben hier in Panik. Also da, diese Nachricht, die verbreitet da Panik und Schrecken.
1: Was sagt der SPD-Politiker Frank Schwabe dazu, der russische Deserteure aufnehmen will? Wenn insbesondere Frauen aus der Ukraine mit
2: Kindern kommen, sollen die eh nicht mit männlichen Geflüchteten, die auch alleinreisend oft sind, untergebracht werden. Das hat erstmal mit Russland gar nichts zu tun. Aber klar, das ist grundsätzlich richtig und wichtig in Flüchtlingsunterkunft nochmal besonders auf die Verletzlichkeit eben von Frauen und, und Kindern zu achten.
1: Es gibt dafür schon bundesweite Mindeststandards. Zum Beispiel, dass Frauen eine abschließbare und von Männern getrennte Unterkunft zur Verfügung gestellt werden muss. Trotzdem könnte es natürlich außerhalb dieser Räumlichkeiten zu Konflikten kommen.
2: Es gibt diese Bedenken. Ich verstehe sie. Ich kann sie auch nicht komplett ausräumen. Und nichtsdestotrotz komme ich unterm Strich. Zu dem Ergebnis, dass jeder Deserteur was Gutes ist und dass wir dann natürlich solchen Deserteuren auch irgendeine Perspektive anbieten müssen.
1: Zur Frage der Sicherheit kommt allerdings noch dazu, dass die Kommunen ohnehin schon Kapazitätsprobleme haben. Neben den Ukraine-Flüchtlingen kamen in den vergangenen Monaten wieder deutlich mehr Schutzsuchende, zum Beispiel aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan nach Deutschland. Wenn dazu noch zehntausende russische Deserteure kämen, würde es recht eine Überlastung der Aufnahmeeinrichtungen drohen. Mein Kollege Ralf Neukirch glaubt, dass die Bundesregierung mit ihrer Willkommenshaltung in Wahrheit nicht weit kommen wird.
3: Wenn man, was im Prinzip ja auch richtig ist, sagt, wir brauchen eine einheitliche europäische Haltung, weil wir Putin auf jeden Fall kein Signal geben wollen, er kann die EU spalten, dann wird diese Haltung mit Sicherheit nicht auf die eher großzügige deutsche Position hinauslaufen, weil die Mehrheitsverhältnisse einfach nicht so sind.
1: Aber sowas wie 2015, wo die Bundesregierung gesagt hat, wir lassen die Grenzen auf, ihr könnt zu uns kommen, egal was jetzt vielleicht osteuropäische Nachbarstaaten sagen, das wird es nicht geben? Das wird
3: es deswegen nicht geben, weil ja damals die osteuropäischen Nachbarstaaten gesagt haben, okay, dann äh, schicken wir halt die Leute weiter zu euch. Jetzt ist es aber so, dass die o osteuropäischen Nachbarstaaten sagen, nee, nee, wir wollen die gar nicht, wir wollen die auf gar keinen Fall drin haben und zwar egal wo, ob die bei uns sind oder ob die in Deutschland sind. Deutschland würde jetzt sich auch anders als 2015 nicht gegen Polen oder gegen die Tschechen oder gegen die Balten stellen in dieser Frage, weil es eben einfach viel wichtiger ist als damals, nach außen hin auch gemeinsam aufzutreten. Zwei Punkte sind noch wichtig. Zum einen wird, glaube ich, eine gemeinsame europäische Lösung, wenn man sie denn haben will, sich noch stärker in so eine Hardliner-Richtung bewegen. Jetzt, wo die, die Schwedendemokraten, also diese rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei in Schweden an der Regierung ist und wo es wahrscheinlich ja auch in Italien bald eine rechte bis rechtsextreme Regierung geben wird. Und zum Zweiten muss man ganz ehrlich sagen, das würde hier keiner so offiziell bestätigen, aber das hört man unter der Hand immer wieder. Die Europäer hoffen eigentlich, dass Putin das Problem für sie löst, indem er nämlich einfach die Grenzen dicht macht und sagt, hier kommt keiner mehr raus. Und damit würde dann auch die Frage hinfällig, wie man mit russischen Flüchtlingen umgeht.
1: So eine zynische Strategie wäre der EU zuzutrauen. Das kann man mit Blick auf die Abschottungspolitik im Mittelmeerraum mit Sicherheit sagen. Die Perspektive für Russen, die ihr Land aus Angst vor einem Kriegseinsatz verlassen wollen, wäre dann noch düsterer. Was wünschen Sie sich denn oder was erwarten Sie jetzt zum Beispiel von Ihrer Cousine?
0: Was erwarte ich? Mein Gott, als ich Krieg angefangen da dachte ich, am 24. Februar, da dachte ich, nee, das kann doch nicht sein. Die Russen, die stehen jetzt doch auf. Die sind doch Menschen. Sie haben doch auch nicht nur ich, habe Familie, sie haben doch auch Familien hier. Sie haben doch auch Freunde hier. Wir waren früher mal... Gut, inzwischen nicht mehr und das werden wir auch niemals wieder sein. Aber wir waren so etwas wie wir Nachbarn und Freunde. Ich dachte, jetzt stellen sie auf. Jetzt sagen sie Putin, hör auf, das geht nicht. Und das tun sie nicht. Das tun sie nicht. Sie wissen alles und das tun sie nicht. Und, und, und das kann ich einfach nicht fassen. Ich wünsche, dass ich sie nicht mehr hasse. Irgendwann vielleicht.
1: Sie haben jetzt den Kontakt zu ihrer Cousine abgebrochen, oder?
0: Nicht ganz, weil es ja doch auch Familie ist. Hm. Aber wie gesagt, ich möchte ihre Identität nicht preisgeben, weil ich einfach Angst ja, glaube, dass sie das russische Behörden, das vielleicht äh, irgendwie lesen, das kennen. Ich, ich, was auch immer dazwischen uns ist. Ich möchte nicht, dass diese Menschen meinetwegen äh, verfolgt werden.
1: Mm. Nee, das, das erwarte ich auch gar nicht. Ich äh, habe mich eben nur gefragt, ne, wie das ist, ähm, ob dann sozusagen ein klarer Schnitt möglich ist oder ob man dann Nein, doch... Nein,
0: ist der nicht. Ist mm. der nicht, ich... ich Nee, das ist nicht. ich kann nicht schlafen, ich kann, ich kann gar nichts, ich kann überhaupt nichts. Und äh, ich, ich wünsche oder ich hoffe mir, dass wir das irgendwann auf das Level bringen können, wo sie nicht sagt, diese Verbrecher aus Mariupol haben den Krieg angefangen. Es würde mir dann schon reichen, dass sie zumindest mal das versteht, dass das...
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie gerne mal eine Bewertung im Podcatcher da. Fünf Sterne sind die besten. Und schicken Sie uns auch gerne Feedback. Das geht zum einen per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, von Ihnen zu hören. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich ganz herzlich bei Olaf Häuser und bei Philipp Fackler, die haben mich bei dieser Folge unterstützt. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.